0: Eureka amigos y Eureka amigas, qué bueno estar con ustedes y que nos acompañen una vez más en este programa Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Ale, hola Artemisa, hola Pau, ¿cómo están?
1: Hola Bruno, hola Pau, Ale Hola a todos nuestros sobrecamigos que nos están escuchando ¿Ya están listos para el programa de hoy?
0: Yo sí Artemisa, estoy muy intrigado por el tema del que vamos a hablar el día de hoy Yo también Bruno, vamos a platicar sobre la probabilidad y la estadística Y qué bueno, porque yo no sé mucho sobre ese tema
2: Bueno Ale, pero para eso estará con nosotros un sobrecamigo experto en este tema Y todas nuestras dudas <risa> y las de nuestros sobrecamigos Él es Octavio
1: Claro que sí, y bueno, qué gusto que vaya a estar Octavio con nosotros. Ahí lo podemos encontrar en el Centro de Investigación en Matemática, conocido como el Cimat.
0: Bueno, orica, amigos, pero antes acompáñenme a aprender al ritmo del mambo de la ciencia. El mambo de la ciencia. Probabilidad y estadística La probabilidad y la estadística son las grandes herramientas de las que disponemos para predecir fenómenos aleatorios, es decir, que dependen del azar. De esta forma, anticiparlos. Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. Nunca es cuando un evento es imposible que ocurra. A veces es un evento que puede suceder y dependerá de las circunstancias, la probabilidad de que se presente es decir, más o menos probable. Siempre es un evento que estamos 100% seguros de que ocurrirá. La probabilidad se utiliza en muchas áreas como las matemáticas, la estadística, la física, la economía, las ciencias sociales, entre otras. Los primeros estudios de probabilidad se desarrollaron para resolver problemas de juegos de azar, para tener más oportunidades de ganar, como los dados o la lotería. Por ejemplo, en el juego de pares y nones, es igualmente probable que salga un número par que uno impar o non. La estadística es un fenómeno de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población a través de la recolección de datos que pueden ser organizados en tablas o gráficas. De esta forma, podemos analizarlos para sacar conclusiones de dicha población. Dependiendo de los elementos de la población, la estadística se clasifica en dos tipos. La estadística descriptiva describe y caracteriza un conjunto de datos de forma que puedan ser analizados e interpretados. La estadística inferencial es la parte de la estadística que busca predecir y sacar conclusiones basados en los datos obtenidos de una muestra, por ejemplo, de una población. Por ejemplo, la población es de escuela y la muestra son algunos de los alumnos de los diferentes salones de clases. Eureka Amigos, un, un espacio de ciencias para niñas y niños. El Mambo de la Ciencia Gracias por venir a responder todas nuestras dudas y de nuestros eureka amigos. Para empezar, ¿podrías decirnos qué es la probabilidad?
3: La probabilidad es una ciencia que estudia fenómenos aleatorios de forma matemática. Eh, sirve para, digamos, eh, predecir o tratar de calcular la probabilidad, siendo un poco redundantes, de que algo pase.
0: Muchas gracias, Octavio. Octavio, yo también tengo una pregunta. ¿Hay diferentes tipos de probabilidades?
3: En realidad, probabilidades tenemos que entender bien palabra, pero sí hay, creo que no hay diferentes tipos de probabilidades. Eh, el modelo general es, es, es muy claro, muy preciso, pero hay diferentes tipos de modelar la probabilidad. También se conocen diferentes tipos de variables aleatorias.
1: Octavio, antes de que siga, Ale, yo tengo una pregunta. Es que yo no entiendo bien eso de aleatorio. A ver, dime que es algo aleatorio.
3: Sí, aleatorio es algo que en, en, en donde no tenemos certeza, ¿no? Es algo que es azaroso. Eh, también podemos tra pensar que estamos hablando de que no tenemos la información completa. no. Entonces, algo es algo aleatorio, es algo que no sabemos con certeza qué va a pasar. Muy bien.
0: Me surgió una duda más, Octavio. En nuestra vida diaria, ¿para qué usamos la probabilidad?
3: Bueno, así en la vida diaria te podría decir que fenómenos del, de la naturaleza, climáticos por ejemplo necesitamos probabilidad para entender, para predecir un poco digamos, no predecir el futuro, al menos decir qué tan cierto es que algo pueda pasar Otros ejemplos son cuando tratamos de hacer elecciones para predecir quién va a ganar Nosotros podemos, una vez que sabemos predecir podemos hacer acciones correctivas, por ejemplo
0: Muchas gracias. Octavio, este tema me ha gustado mucho. Entonces Octavio, ¿la probabilidad siempre es la misma en todas las circunstancias? Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, ¿siempre es igual de probable que caiga águila o sol?
3: Si repites el mismo fenómeno, muchas veces deberías tener la misma probabilidad. Y de hecho, una forma de calcular cierta probabilidad es de hecho repetir el fenómeno muchas veces... Y contar cuántas veces sale, por ejemplo, águila y cuántas veces sale sol. Y entonces podría decir que para las monedas que son exactamente iguales, la probabilidad es la misma.
0: Este tema me ha encantado mucho, Octavio.
1: A ver, Octavio, entonces, luego nos pasa así, vaya, usamos la palabra probabilidad en, en circunstancias que a lo mejor a veces no son las correctas, ¿no? Pero la gente cuando hace estas llamadas quinielas de los deportes, ¿no? Va a ganar el América o el Atlántico. Bueno, ahí a veces creo que no es probabilidad, sino que el equipo es malo, ¿verdad? Pero, ¿se aplica la probabilidad en esas circunstancias? O sea, decimos, ¿es probable que gane este equipo en función de los datos que tengo o cómo le hacen o la aplicamos o...? ¿O en realidad no es un asunto de probabilidad?
3: Bueno, ahí es un asunto, digamos, de probabilidad y de estadística. Entonces, lo que pasa es que con los datos que se tienen un poco antes, uno puede medio predecir, utilizando varios modelos, eh, cuál es la probabilidad de que gane un equipo o, o gane otro. Y entonces, sí estamos hablando de probabilidad. Y justamente, pues, de ese tipo de juegos y de apuestas es donde inició la probabilidad.
1: ¿Y cómo se estudia la probabilidad? ¿Cómo estudiaste tú este tema? ¿O...
3: Bueno, formalmente la inició Kolmogorov como matemático a otros matemáticos que más bien hacían probabilidades finitas o discretas. ¿no? ¿Cómo se estudia? Básicamente planteas lo que estoy llamando un modelo, que es decir, cuáles son las reglas del juego del de fenómeno que estoy haciendo y uno calcula ciertas probabilidades. Ahora, hoy en día la, 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 la probabilidad es muy muy avanzada y hay eh, herramientas muy muy sof sofisticadas para calcular ciertas probabilidades. Digamos, quiero calcular la probabilidad de que si me voy a la derecha, después a la izquierda, con probabilidad, digamos, un medio, ¿en cuánto tiempo voy a regresar a donde inicié? O en una ciudad, si voy caminando aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que regrese? Y ese fenómeno que te estoy platicando, que podría ser muy sencillo, de hecho es fundamental, y se llama el movimiento browniano, y sirve para entender, por ejemplo, eh, moléculas como se mueven las moléculas en, en un espacio cerrado.
2: Por ejemplo, Octavio, si yo quiero estudiar la probabilidad de que ciertos eventos sucedan, ¿tengo que estudiar matemáticas o qué tengo que estudiar para...?
3: Necesitas matemáticas. Si quieres calcular, no necesitas realmente así matemáticas puras, ¿no? Hay ot otras licenciaturas, por ejemplo, que, que estudian más aplicadas. Y de hecho, en muchas ciencias aprenden un poco de probabilidad y mucho de estadística. ¿Para qué? Para poder entender cómo evaluar los fenómenos que ellos con los que trabaja.
1: Y bueno, ahorita que Pau dice, y veo la cara de Bruno, digo, se me hace que nos surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre probabilidad y estadística? Porque luego los aplicamos como si fueran lo mismo. ¿no?
3: Sí, la diferencia de, de probabilidad y estadística básicamente es tener datos, no trabajar con datos. Entonces la estadística va más allá de la matemática y del formalismo y trabaja con los datos. Y hay métodos estadísticos justificados por probabilidad para decidir si estos datos realmente representan un fenómeno dado. Entonces yo creo que la, la, la diferencia principal es trabajar o no, ya con datos.
1: La estadística trabaja ya con los datos.
3: Sí. Muy bien. ¿Estudias entonces? Yo estudié matemáticas, yo soy matemático y tengo, bueno, me especialicé en, en el área de probabilidad y algo que se llama análisis funcional. ¿Qué investigas actualmente? Bueno, justamente estos días, digamos lo que hice esta semana, por ejemplo, trabajé en gráficas aleatorias. Y eso estudia, sirve para estudiar, por ejemplo, redes, o sea, tenemos objetos o personas que se conectan o no se conectan. Yo lo que estudio estos días es qué pasa cuando esto es aleatorio. Entonces tienes muchas personas y quieres saber, por ejemplo, en Facebook, cómo se ve toda la red. Entonces eso se, justamente se modela con una gráfica aleatoria. Unas personas que tienen muchos, muchos amigos y hay otros que a lo mejor tienen menos amigos, y después eh, llega un amigo nuevo y quiere saber ¿con quién se va a juntar. La teoría te dice que lo más probable es que se junte con el que tenga más amigos.
1: <risa> y luego cuando decimos eso, a ver, antes de que llegara estamos pensando eso, ¿qué tan probable es que yo me saque la lotería? ¿Cómo medimos, por ejemplo, esas probabilidades? si ¿Sí es? ¿Se puede medir? Bueno, primero con boleto ¿no? Eso es básico. ¿Y
3: luego? Sí, bueno, ese es, es un problema bastante conocido. La probabilidad de que uno se saque la lotería, digamos, es depende del número de boletos que compraste, entre el número total, creo que son cuántas cifras son, no sé. Si ¿Qué? son eh, seis cifras, sería un millón, lo que sé. Entonces, entre el número total. Esa es la probabilidad de que uno se gane, digamos, el premio mayor. Uh -huh. Por ejemplo, la lotería, yo sé que hay luego premios como si te acercas al número, uh -huh. entonces, todo eso se puede calcular y eso es eh, el tipo de, de probabilidades que se calculaban hace 200 años. Y va en, más en el sentido de algo que se llama combinatoria, contar posibilidades, ¿sí? Entonces, eh, la probabilidad que tú te ganes... Ahora, el melate, de hecho, es un poquito más interesante porque no puedes no no puede repetir números. Entonces, la combinatoria es un poquito más difícil, pero, digamos, en la prueba lo puedes explicar con, sin ningún problema.
1: Ok, porque nuestros sobrecamigos, entonces, pueden saber que sí pueden hacer... Cálculo. Sí, A ver, sí. si es probable que se saque en la lotería uno.
3: Sí. <risa> Sin problema.
1: Sin problema. Muy
2: bien, Está muy complejo este tema, ciertamente. <risa> Está muy interesante, pero creo que sí, este, pues llevarlo hasta nuestra vida diaria es un poco más complicado, porque efectivamente, como decías, existen, pues, muchas ciencias que se basan en programas estadísticos, este, pues, para sus investigaciones, no, no sé, biología, eh, química, todo el mundo utiliza ese tipo de, de programas, ¿no? Entonces ya no es algo manual, digamos ¿no? Existen programas computacionales que te ayudan a esto, ¿no?
3: Sí, bueno, hay unas cosas que son que se pueden calcular explícitamente que son teóricas, hay otras que se necesitan de, de computación ¿no? o justamente los modelos continuos permiten que hacer aproximaciones y hacer los cálculos más sencillos ¿no? por ejemplo en, en la bolsa se utilizan muchos modelos matemáticos y ahí la computadora es una herramienta fundamental para simular qué va a pasar ahora en la vida diaria así digamos ahorita ya hablamos del casino pero también eh, cuando estás jugando cartas eh, con tus amigos también uno puede ahí medio aprender un poquito haciendo cálculos explícitos ¿no? es decir, ¿cuál es? si yo tengo cuatro bases este cuál es la probabilidad de que le gane a todos los demás
1: o sea que tú ganas siempre que estás jugando <ríe> se me hace que sí
3: ¿no? Eh, no la verdad yo soy medio malo para esos juegos <ríe> ¿Por qué? Porque en realidad los juegos, muchos de esos juegos, o no tienes control, o si tienes control es más bien sobre tus expresiones, ¿no? De no de, de sí. revelar lo que estás haciendo. Y yo soy muy expresivo, entonces <risa> luego, luego saben cuando voy ganando.
1: Bueno. Y ya para finalizar, una pregunta última. Se puede calcular, por ejemplo, es que esa es una pregunta que han hecho nuestros amiguitos, ¿no? Si van a caernos. Un meteorito a la Tierra y nos va a destruir. ¿Qué probabilidades hay? ¿Se puede calcular lo que puede pasar, por ejemplo, del espacio y estas cosas tan complicadas?
3: Sí, bueno, ahí también necesitas un montón de información de los eh, astrónomos, ¿no? Y entonces, ese tipo de cálculos sí, sí se pueden hacer. Y supongo que, que, no sé, la NASA debe tener esos cálculos muy bien hechos. Ahora les seguramente... No, es muy, muy pequeña. Es muy, muy pequeña. ¿No? Y, y les puedo decir una razón, yo sin saber mucho. A ver. Podemos verificar justamente con los datos anteriores cuándo fue el último que, que pasó. Y de hecho, si uno sabemos cuándo fue el último y el penúltimo, mejor aún. Entonces, sabiendo cuándo fueron los últimos fenómenos, yo puedo determinar más o menos, siendo así un ignorante de la astronomía, cuánto tiempo voy a tardar en el siguiente. Y eso, digamos, con el modelo más sencillo sería calcular la media de los tiempos que tardaron los últimos fenómenos para pues, decir, ese sería el, la, uno que se llama un estimador. La estimación que yo hago es pues, la media. La media es el promedio de los tiempos anteriores.
1: Y entonces decimos, podemos estar tranquilos
3: todos. pues bueno, Yo estaría no, tranquilo.
2: Si nos <risa> cae, creo que no podemos hacer mucho.
1: <risa> <¿También>? <risa> Octavio, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo rápido. Nos encantó este programa. Ajá. Complicado, pero nos deja pensando, ¿no? Y creo que eso es lo importante para todos nuestros Eureka amigos, ¿no? Sí, yo
2: creo que aprendimos mucho. Muy bien. Espero
1: pues.
3: que haya sido interesante.
2: Muy interesante. Muy, muy, muy. Ah, muy bien. Bueno,
1: pues gracias, Octavio. Gracias, Octavio. Gracias,
0: Octavio. Eureka amigos.
4: Un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la Tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
0: años. Quiero saber ¿qué es la estadística?
3: La estadística es una ciencia que estudia fenómenos aleatorios a través de datos que podemos observar.
0: Hola, yo soy Frida Juárez Rodríguez de la Escuela Luis González Obrego de Guanajuato. Mi pregunta es, ¿cuántos tipos de estadística existen? Gracias.
3: Más que varios tipos de estadística, yo diría que existen varios métodos estadísticos o formas de hacer estadística como la estadística descriptiva, la estadística diferencial, hay métodos paramétricos, métodos no paramétricos, hay enfoque frecuentista, también está el enfoque bayesiano. Este último me parece interesante porque trata de incorporar información que ya conocemos.
0: Hola, soy David de la Escuela Ignacio Allende. Quisiera saber para qué utilizamos la estadística.
3: Desde mi punto de vista... La utilidad principal de la estadística es que nos permite inferir o predecir información que no conocemos. Por ejemplo, si medimos los niveles de las presas en Guanajuato, digamos de 2000 a 2022, seguramente vamos a ver que en promedio, pues estos niveles disminuyen. La estadística, por ejemplo, nos permite predecir en cuánto tiempo tendremos un problema de escasez de agua. <tose>
0: Hola, me llamo Daniel. Tengo 7 años. Voy a la escuela Mauritania en la Ciudad de México. Quiero preguntar qué es la media, mediana y moda en estadística.
3: La media, la mediana y la moda son características globales de los datos. La media es el promedio, esto es sumar todos y dividir entre el número de datos. La mediana es el ...valor que aparece justo en medio... ...si los ordenas de mayor a menor... ...y la moda es el valor que aparece más veces.
0: Hola, soy Paula Sofía Pacheco Tobar... ...tengo seis años y voy en la primaria Sostenes Rocha. Mi pregunta es... ...¿qué es una población y una muestra en estadística?
3: La población se refiere a un conjunto muy grande... ...que queremos estudiar... ...y la muestra... Se refiere a un conjunto pequeñito, normalmente escogido al azar, que observamos, con el cual tratamos de inferir propiedades del conjunto grande.
4: ¿Por qué la tierra es mi casa? Porque la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bueno,
1: pues ahora continuamos con la sección favorita de Pau.
0: La adivinanza y... y el trabalenguas. Así es, y para eso nos
2: acompañará nuestra gran eureka amiga Ari.
0: Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Muy bien Ari, ya lista para el trabalenguas y la adivinanza de hoy.
0: ¡Sí! sí. Muy bien eureka amigos, ¿cuál quieren primero? ¿La adivinanza o el trabalenguas? ¡La adivinanza! Con patas y espalda. No se mueve ni anda ¿Quién es? <risa> ¿Con patas? ¿Qué pensando?
2: Yo creo que se las va a tener que repetir
0: ¿Sí? Sí Con patas y espalda No se mueve ni anda ¿Quién es? ¡Las matemáticas! <risa>
1: ¿Tienen patas? <risa> ¿Tienen
0: espalda? No.
1: A ver, Pau, ¿tú sabes? Yo creo que sí, pero. Danos una pista. ¿Qué
0: es algo que está aquí entre nosotros? El micrófono. Una mesa.
1: Mm.
0: No, más, más o menos. menos. Más bueno, tiene patas. Pero no más es o palo. menos, pero. No. Una silla. Sí. sí. Una silla.
4: Y espalda
0: pues ah, No se mueve, ¿Y ah, no se mueve, se mueve ni anda. anda ¿Sí? ¿Es cierto? Sí se mueve Pero tú la mueves que... <risa> Tú las tienes que mover No se mueve pues, el...
1: <risa> <risa> Muy bien, vamos con el trabalenguas
0: <risa> Y el trabalenguas es <risa> Un trabalenguista muy trabalenguado Creo un trabalenguas muy trabalenguoso <risa> Un trabalenguas muy trabalenguado. Hace muchas cosas trabalenguadas. A ver, vamos a. Ver. Un trabalenguista. Un trabalenguista. Muy trabalenguado. Muy trabalenguado. Creo un trabalenguas. Creo un trabalenguas. Muy trabalenguoso. Muy trabalenguoso. Ah, muy bien, creo que salió muy bien ¿no?
1: Pues vamos a los saludos del día de hoy
0: Mis saludos especiales del día de hoy son para Sammy, mi hermana, mi mamá y todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy pues
2: ya esta semana le quiero mandar un saludo especial a Ricardo Medel, nuestro gran corrector de estilo de acta universitaria. Muchas saludos.
0: Mis saludos especiales de hoy son para César, Rocío, Sofi y Emiliano. Mis saludos especiales son para mi padrino, mi madrina, para su hijo, para su hija y para mi tía Pichi.
1: Muy bien, y mis saludos especiales en esta ocasión son para todos nuestros compañeros de la Dirección de Apoyo a la Investigación y el Postgrado de la Universidad de Guanajuato.
0: Muy bien,
2: creo que amigos. Antes de irnos, les recordamos que si tienen alguna duda sobre este interesante programa sobre la probabilidad y la estadística, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook y consultar cualquier duda que tengan con Octavio. Síganos en
1: Facebook, Instagram. Y si se perdieron algún programa o lo quieren volver a escuchar en Spotify. Nos
0: Adiós. La próxima semana.
1: Nos vemos. Bueno, nos escuchamos.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Eureka, 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 amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Conductores: Alejandra Padilla, Bruno Cisneros, Aria Yepes Aguirre, Paulina Vázquez, Artemisa Alguera, Voces: Aimé Morales, Ania Morales, Producción y realización: Claudia Ríos. Esta es una producción para Radio Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y la Secretaría de Educación de Guanajuato, del Estado de Guanajuato. Universidad de Guanajuato.
1: Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.